0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy es jueves 7 de enero de 2020. Vaya, vaya situación la de ayer en Estados Unidos, en el pleno Capitolio, sede del Congreso de los Estados Unidos de América, de los representantes y los senadores, en pleno corazón de Washington D.C. Esto es momento financiero, pero tendremos las imágenes de lo que sucedió ayer dentro y fuera del Capitolio. Oye, amigo. Vaya escenas, amigo. ¿Y el eh? 6 de, de
1: enero qué? ¿Se te fue en blanco o qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Que no te partieron rosca ni nada por el estilo? No,
0: no. Ayer celebramos el 6 de enero. Lo que pasa pues es que entonces, tú vives en el pasado. Entonces,
1: pues es que es la el, moda en este gobierno. Sí, pero... Pues sí, no sí o sea... No seas...
0: No seas esta, a ver, de todas maneras,
1: a ver, una rosquita la pones en la mesa, la compartes y todo, todo el mundo te lo va a agradecer.
0: Bueno, bueno, los amigos de Mauricio de la 4T defendiendo a Donald Trump... Increíble, aunque parezca increíble.
1: Pero cierto. Pero cierto. Oye, además, qué chistoso los paralelismos. No quisiéramos mencionarlos porque hasta parece una broma barata. Pero cómo se parece, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. <risa> Eso esto. Vamos a hablar de las lecciones que nos dejan lo que pasó ayer en Washington DC. Los mercados financieros tranquilos, ya platicaremos. Pues yo creo que ya quieren que se vaya Trump, ¿no?
1: Pues más bien, ya lo chisparon hasta la cadena Fox ayer ya estaban diciendo, ya, llévenselo, llévenselo. Bueno, Digo, y son sus cuates.
0: Esto es Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos! bien! Momento Financiero. Bueno, el día de ayer, Día de Reyes, como dice Mauricio Flores Arellano, ayer era un día de mero trámite en los Estados Unidos. Se reuniría, como pasó en el Congreso, en el Capitolio, los diputados, los representantes y los senadores para formalizar el conteo de votos que le dan el triunfo a Joe Biden para ser el próximo, el próximo presidente de los Estados Unidos de América. Ahí diputados y senadores estadounidenses validarían los votos por cada estado y aunque hubiera desafíos de algunos, de algunos como Ted Cruz, este republicano eh, de Florida... Eh, pues no pasaría de ahí de un escándalo. Pero Trump había convocado antes a un meeting afuera de la Casa Blanca en donde pues asusó a la rebelión, incitó a la rebelión, amigo, y el resultado fueron estas imágenes que ahorita veremos de una multitud que se fue al Capitolio donde iniciaba la validación a ver, electoral. A ver, vamos Pero veamos, a ver, veamos, vamos veamos a las primeras planas con las imágenes. Hay unas encabezados muy buenos, amigo. Bueno, uh -huh. ahí está la jornada con las imágenes en las escalinatas. Ahí donde ven las escalinatas, ahí va a tomar protesta dentro de 14 días, el 20 de enero. Pues sabes que eh, también, también está Biden.
1: chistoso este entre estos extraños paralelismos que vemos, recuerdo que en el 2006 ese también alguien se fue al Palacio Nacional, alguien se fue, este, ah mira qué buena foto la de la razón, a punto de los balazos aunque una mujer cayó de una herida no son muerta agentes de Balbi
0: secreto, sí, fueron Ajá. cuatro muertos, sí,
1: pero tres creo que fueron así sí. como que del vaído del sur, ahí están trepando enpejones.
0: los muros del Capitolio. Ahora también está
1: ahí esto, ¿sabes qué me recuerda 2012 cuando eh, que intentaron ¿no? la cabeza del economista Banana, Banana Republic. ¿Te acuerdas cuando quisieron entrar los seguidores de López Obrador al Congreso de México en 2012? Sí. sí y sí. hubo bombazos, molotov, hubo... Sí, eh, bueno, sí, digo, sí, no sí. quiero ver quién, quién podría ser nuestro Búfalo Bill, no sé si sería el señor Noroña, si este, si Gibrancito saldría ahí trepándose sí, vale, por horror, los
2: muros.
0: Mía, nomás esta foto.
1: Pero bueno, sí, exactamente, en llamas, el centro del poder del Congreso, del poder legislativo estadounidense, lo aplacaron, pero bueno, podemos... ¿Y esto qué le implica a la economía? A ver, tiene muchas implicaciones, es múltiples.
0: Primero es el país cuya economía es la más poderosa del mundo.
1: Bueno, con la que le debemos hasta los choninos. eh. O sea, el, el 85% más. de la deuda mexicana está contratada con organismos que de una u otra manera, privados y públicos, están relacionados con los el Unidos.
0: El comercio internacional entre México y Estados Unidos vale más o menos 600 mil millones de
1: dólares. Bueno, y pues siempre que se anda presumiendo el dinero de las remesas, pues de los remesos que se van a trabajar para allá, que dicen, no, son un éxito, pues hay que recordar que ese dinero que mandan casi 40 mil millones de dólares para este 2020, bueno, finales de 2020, lo que vamos, tenemos en consecuencia, es el resultado de los programas que se acuerdan uh -huh. en los poderes públicos de los Estados Unidos para apoyar a la gente que hoy está confinada por el Pero COVID. Pero bueno, amigos
0: y amigas de Momento Financiero, aquí les tenemos algunas imágenes de lo que sucedió ayer, tanto en las afueras del Capitolio en Washington, D.C., como desgraciadamente al interior de este recinto de este recinto viene, viene, viene
1: Bueno, pues a final de cuentas, la institucionalidad de los Estados Unidos, de los poderes instituidos, finalmente se impuso. Le dieron la ratificación en el transcurso de la madrugada de hoy a Joe Biden. Las intentonas violentas de Donald Trump por impedir el proceso electoral fracasaron. Después quiso bajarle de tono a Donald no, Trump. Bueno, no, bueno, pero, pero al principio les dijo, sean salvajes y ya después, oigan, pues ya no tomen tanto chocomil, pues por supuesto que le das cuerda a la gente. Digo, no sé en dónde pasa eso también, ¿no? Los aceleras, les dices que les robaron las elecciones, se lo dices a gente que trae problemas de supremacismo, se creen superiores, eh, gente que está seguramente económicamente lastimada, gente que ve en los extranjeros o en la otredad en los que están fuera de este país como sus enemigos. Que Ese es un debate, amigo,
0: porque, fíjate, aparte de cuatro personas, lamentablemente, que murieron dentro del Capitolio ayer en estos hechos violentos, hubo un poquito más de 50 detenidos. Aquí surge otro debate y yo creo que una cosa es el debate político de la institucionalidad de la democracia de Estados Unidos y otra cosa es lo que dices. 50 el detenidos con las imágenes que acabamos de ver contra miles de detenidos en manifestaciones de Black Lives Matter. Así es. Este, en otros lugares también de la capital de Estados los, trataron Unidos. Eh, los trataron blandito. Los, los trataron, trataron blandito. Los trataron blandito. Digo, a lo
1: mejor fue mucha prudencia, pero... El hecho es que el trompismo sigue vivo, ¿eh?
0: No, no, al contrario, yo creo que está más vivo que nunca, yo creo que está iniciando un movimiento que depende, dependerá de lo que pase, si enjuician a Trump una vez que deje la presidencia o si le aplica la enmienda 25. La enmienda 25 de la Constitución Americana prevé que el gabinete y el vicepresidente eh, apelen, apelen a la incapacidad del presidente. Pero de la incapacidad mental para que se vaya, eh, para que se vaya de la casa.
1: Cuanto antes, pero pues aún así, el trompismo, el huevo de la serpiente. Regresamos, Ahí está.
0: regresamos con este tema aquí a Momento Financiero. Bueno, pues ante lo que ocurrió ayer, los mercados financieros, como si nada hubiera sucedido, se, todavía no cerraban cuando empezaron a suceder, a suceder estos hechos violentos. Bajaron un poquito, pero finalmente cerraron, cerraron al alza. Yo creo que hay dos elementos, amigo. Primero, a ver. todo el mundo quiere que Trump se vaya,
1: ¿no? Eso sin lugar a dudas, ya todo el mundo ya lo está hecho. Dos, España.
0: se había generado ayer un buen ambiente de una perspectiva positiva porque Biden va a tener el control de las dos cámaras. Ayer hubo una, antier hubo una elección eh, para extraordinaria Georgia. para los senadores del estado de Georgia. Y sabes que fue bien padre. Y ganaron las, los dos asientos, Oye. los ganaron los demócratas.
1: Oye, pero además hubo algo padrísimo ayer al filo de medianoche en Washington cuando estaban abriendo las impugnaciones por parte de los republicanos en contra de la elección allá en Georgia. Uh -huh. ¿Y sabes qué hicieron los republicanos? ¿Qué? Retiraron retiraron la voz. Sí, claro, los dijeron. los, los
0: perde, incluso eran los dos perdedores, Ajá, y porque dijeron, eran senadores. Y dijeron,
1: en vista de los
0: hechos de hoy, retiramos, retiramos. El, wow. el desafío. Wow, de veras. ¿No? Bien. Respeto bien, para estos senadores. se muy bien. Sí, se siente muy bien. Trump había escrito un, un este durante los disturbios o un poquito antes un tuit en donde decía que de que
1: lo callaran. En donde decía que Mike Pence, el presidente
0: le faltaba carácter, Ajá. valor para poder eh, anular la elección. Es una locura. Bueno, es este Donald Trump el presidente. A ver, quien quiere entender, que lo entiende, quien no, pues ni modo. Pero mira... Este es el presidente Trump que algunos mexicanos invitaron a México. Otros mexicanos lo visitaron. Y otros más, a pesar de sus convenciones... Disque izquierdistas lo defendieron y lo siguen
1: defendiendo. No, no, no no lo han defendido, lo adoran. O sea, eh, han dicho, no, es que por la doctrina estrada nosotros nunca vamos a intervenir. Y bueno, no faltan los panegíricos, de veras hay algunas gentes que me dan hasta pena, que salen a decir, no, es que el gobierno mexicano sí está en relación. A ver, hoy López Obrador dijo que no tiene invitación. No, bueno, tiene invitación mi, para ir a la toma a ver, de posesión. Pero y que, que tampoco, ni, y aunque la recibiera, no iría.
0: López Obrador, ni nadie tiene invitación. No. A la toma de posesión pero, del presidente de Estados Unidos no invitan a jefes de Estado pero, y gobierno. Amigo. Pero
1: además dijo, pero tampoco iría porque es algo poco del país. No,
0: ¿sí? Las lecciones Uy, de esto, las lecciones de esto a lo que se puede llegar con un discurso polarizante en vez de unidad, no hay que echarlo en saco roto porque ahí vienen las elecciones de 2021 las ¿Qué del pasaría 24? si el partido en el poder no reconoce resultados? Olvidamos.
1: Bueno, nada más, ahí les dejamos el, la piedrita en el zapato. Acuérdense que el lunes va a presentar el gobierno de México, ya no se dice gobierno de la república. eh Gobierno de México. Ajá, el gobierno de México va a presentar una iniciativa para extinguir todos los organismos autónomos. No sabemos si esto incluye
0: al Instituto Nacional Electoral. Y bueno, el presidente hoy en la mañana dijo, dijo que no hay polarización. Que no hay no. polarización. Pero bueno. Que se dé una vueltecita. Pero por bueno, fein, vamos a ver la Twitter. reacción de México. México cayó de callarse, no de caerse. Numerosos no, pero, jefes pero de pero Estado. sí se tropezó, ¿no? Num sí, numerosos jefes de Estado y de Gobierno condenaron ayer el atentado contra la democracia ver, estadounidense. Ver, pero adivinen ¿tiene? qué. México permaneció en silencio. Hasta hoy en la mañana, al iniciar la mañanera, lo tenemos. el presidente de la República reitera este discurso difuso. A ver, viene, viene, viene.
2: Es de dominio público lo que sucedió ayer en el Capitolio. Nosotros eh, siempre hemos eh, actuado con respeto a la política interna de otros países. Así lo establece nuestra Constitución. Son principios de política exterior. Siempre es eh, muy lamentable el que se pierdan vidas humanas. En eso sí, este, podemos este, expresarnos. Siempre hemos buscado que todos los conflictos y esto aplica para política exterior y para política interna, se resuelvan mediante el diálogo, por la vía pacífica. Por lo demás, no eh, tomamos postura. Pero deseamos que siempre haya paz, que... Prevalezca la democracia que
1: es. Oye. Oye, a ver, entonces, ¿qué hicimos con Evo Morales, eh? No sé. Pues fuimos por con el coronavirus. No, no, sí, pero vaya, este, que ¿Qué hicimos con el señor Assange? Pues lo estamos invitando. Sí, este, ¿qué hicimos en el caso de Nicaragua? También nos quedamos calladitos mientras este. Daniel Ortega andaba masacrando Oye, estudiantes. Este,
0: yo, mi amiga Jude Weber, corresponsal del Financial Times en México, que es una gran tipa, puso ayer en Twitter: ¿Y qué tal si México le ofrece asilo a Donald Trump? Le puse yo. Jude, ¿qué te hicimos? ¿Qué <risa> Te tratamos mal, no des ideas. Imagínate, nada
1: No, bueno, ¿verdad? yo ya, ya casi Estoy imaginando ahí es en la, en la, en las redes de, del oficialismo preparando toda la estrategia para justificar por qué se le va a hacer un rescate humanitario al Big Friends Food Mexico, a Mr. Donald Trump. ¿Te imaginas que manden el avión presidencial, el este? El, 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 el que se rifó. El que se rifó y no se rifó, que manden por,
0: por Donald Trump.
1: Y ahora amigo, y baje y baje la milicia de Oye,
0: la 4T. López Obrador teta. necesita un enemigo para su discurso, ¿no? Y pues parece que ahora su enemigo va a ser Joe Biden, ¿no?
1: Pues ya lo tiene, ¿no? Digo, ahora va a
0: hablar otra vez del imperialismo, de la. Bueno, nos o sea, estamos aislando del mundo. No, bueno Y bueno, también de nuestro vecino y principal socio comercial, insisto, ¿no? 600 mil millones de dólares. Oye, nada más que el tema comercial.
1: energético va a ser uno de esos eh, que el va a sacar. El tema saca... energético, el Chispa, tema ambiental. El tema ambiental, el tema laboral. Eh, vamos a ver cómo va a haber muchas respideces en el tema agropecuario, agrícola. Se va a poner muy Bueno, rudo. el Inegi
0: dio a conocer hoy las cifras del Índice Nacional de precios al Consumidor. La ¿Viene inflación, por pues, ahí? Viene por ahí. El video esté siempre muy didáctico de nuestros amigos del Inegi.
3: En diciembre de 2020, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento de 0.38%. En su comparación anual, la inflación fue de 3.15%, mientras que en el mismo mes de un año antes fue de 2.83%. El índice de precios subyacente presentó un incremento mensual de 0.55% y una variación porcentual anual de 3.80%. A su interior, los precios de los servicios subieron 0.30% y los de las mercancías 0.77%. El índice de precios no subyacente disminuyó 0.13%, obteniendo así una tasa anual de 1.18%. A su interior, los productos agropecuarios descendieron 1.30% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.78%.
1: Bueno, miren, les voy a pedir que me echen aquí los amigos de la producción en la tablita, porque cuando le digo a, a, ahí a la dueña de las quincenas, oye, es que la inflación fue de 3.3%.
0: No te crees. No,
1: hombre, me pone un soplamocos así de, que ¿qué te pasa, güey? Se lleva me el mercado. No, a ver, no te estoy pidiendo para robarte, pero es que las cosas están subiendo. A ver, ahí está, la inflación, la acumulada, 3.15% ¿Ya Está así. bajo control. Este, pues es un bajo control muy según ¿eh? porque hay precios al interior. Que no, pero sí me refiero al índice global. Bueno, ese, pues sí, sí pero pues nadie come cosas es un buen globales. Digo. Bueno, vamos a ver, a ver te es claro, alcanzas a ver ahí. Hay que, hay que explicárselo a la gente porque si sí es difícil que te lo crean, sobre todo cuando tienes que dar la quincena me dices, no, pues es que no ha subido la inflación, ¿para qué pides más lana, no? Bueno, esto es en una gran canasta, es un muestreo estadístico que trata de reflejar a los más posibles. Pero lo que tenemos, fíjense, el crecimiento notable de todos los precios que tienen que ver con el sector alimentario, 6.8%. Duplica, duplica la
0: inflación. Bueno, regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo, hasta los rebeldes de Donald Trump, le entiendan. A ver si... A ver, amigo, ahora sí, así como ayer se te entendió y no se te entendió, eh, termina tu idea de la inflación, por favor.
1: A ver, la inflación es muy clara. La medición que tenemos es una recolección de datos. Son cerca de 2.500 y pico de precios unitarios genéricos uh -huh. y que tratan de representar el conjunto de la canasta que tendría en promedio un mexicano. O sea, se pondera. Sin embargo, hay quienes tienen consumos diferentes y por supuesto les pega de mayor cantidad. Por ejemplo, si tú agarras y empiezas a ver los productos alimentarios, cuando menos ingresos tienes más gastas, ¿en qué? En comida. Uh -huh. así es es una regla de oro uh -huh. que está en la economía ¿y la, ¿cómo,
0: está, cómo se ven los productos alimenticios en la infraestructura? 6.8% ah, lo doble lo doble, lo doble. Ahora, en es, es
1: un buen punto ahora, en esos precios ves productos como el huevo como el pollo el pollo es medio se mantuvo estable pero el huevo sí como que le metieron sus pellizcadas de precio y uh -huh. se fue para arriba Ves también casos, con la tortilla la han tratado de contener y hay muchas presiones por parte de los productores porque han subido los combustibles, el uh -huh. diésel ha subido, la, ele la electricidad que no iba a subir subió también y estos precios son los que hacen que una persona en lo particular, una familia en lo particular, si mandas hijos a la escuela privada o tuviste que comprar medicamentos, que esos también se vieron impactados, sobre todo los antigripales en este periodo, por una cuestión natural de demanda. ¿eh? Uh -huh. Es más, si ahorita tú vas a comprar romeritos, ahorita los encuentras a la mitad del precio de que los hubieras encontrado en diciembre. Pues, oferta y demanda. Exacto. Entonces, tienes efectos diferenciados de Está la Está bien, inflación. el efecto
0: estacional inflacionario. Está bien, la mayor caída en 25 años ah, en no las ventas ¿verdad? de automóviles. Sí, te entendí ah, perfectamente. <risa> la mayor caída en 25 años en las ventas de automóviles en México tuvo lugar en 2020 que acaba de terminar. Uf. Veamos esta gráfica del financiero, es dramático lo que pasa con la industria automotriz. Mira nada más, amigo, se Aún cayó cuándo. hasta el sótano en este A los ambiente, niveles que de, que 1995, de 1995, sí.
1: 1995, estábamos, ¿te acuerdas? En aquel entonces de 1995 estábamos en la plena crisis, resultado del error de diciembre. Uh -huh, uh -huh. Ustedes a lo mejor están muy chamitos y si no se acuerdan, pero el error de diciembre fue cuando eh, llegó Ernesto Cedillo y se quiso ver mejor que Víctor Hugo y convirtió, no hizo los miserables en 20 años, sino en 28 días,
0: 28
1: días. una devaluación monstruosa y se cayeron los consumos de bienes duraderos. Y bueno, los coches, amigo, pues es la segunda inversión más importante de cada familia. Después de la casa. Después de la casa. Y pues la perspectiva, dicen que este año, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, es que dé un brinquito de
0: 9%. Pero bueno, veamos lo que pasó este año, mes por mes, porque también vale la pena analizarlo. Ahí tenemos, amigo, la línea roja, pues es, digamos, la variación negativa mensual. La, la barra azul son los autos vendidos. Y pues veamos ahí lo que pasó en abril, mayo, junio. Y luego ahí viene de regreso. A lo mejor es una luz de esperanza, pero todavía le falta mucho.
1: Todavía le falta mucho. Digo, habíamos avanzado de manera formidable y esto había ayudado a renovar el parque vehicular. En el 95, repito, ustedes todavía no, no, no veían la luz o todavía no le entendían a esto. Estaban estudiando, los traían en los brazos o venían todavía en la barriguita o a lo mejor todavía ni siquiera se había cruzado por ahí algo interesante en la vida de sus padres. Pero los coches eran unas verdaderas anticuayas, amigo. Eran carcachas que se caían a pedazos. Sí, 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 sí. La renovación del parque vehicular ayudó a reducir la contaminación, a mejorar la movilidad. Por supuesto, también la falta de planeación urbana hizo que crecieran los embotellamientos. Y nos
0: convirtió en el principal exportador de autopartes del mundo.
1: Ajá. No, y de autos, el número 5 uh -huh. El número 5 No había empresa automotriz que no quisiera venir a México.
0: Bueno. Bueno, otra industria muy golpeada lanza un SOS. Ayer lo comentábamos brevemente, pero hoy lanza un SOS la industria restaurantera. Hacen un llamado para que, ok, en el semáforo rojo en el que nos encontramos en la Ciudad de México, la industria restaurantera pueda declararse eh, actividad esencial. prioritaria, actividad esencial y, por lo tanto, no mantener las puertas cerradas. Oye, Hablan de cientos, ¿tenemos el de despegado miles ahí? de negocios que cerrarían si esto continúa. Tenemos aquí la imagen. Ahí está.
1: Ahí está. Ahí está el llamado que hace eh, la Canirac, la Cámara Nacional de Industria Restaurantera. Esperemos tener pronto a su vocero, a ver si el lunes o el martes. Sí. Porque, ¿sabes que Lamentablemente, todo indica que no vamos a regresar en el Valle de México, en la Ciudad de México. No vamos a regresar al semáforo naranja. Y fíjate,
0: allá a la derecha hablan de 122 mil restaurantes cerrados y mantiene, se mantiene el semáforo Ayer. rojo y... Pérdida de 450 mil empleos. Ayer, 100,
1: ayer, de pesos. ayer fue el día más grave de mortandad. Ahorita lo de vamos COVID. A comentar. Fue el día más grave de contagios. El señor Hugo López Gatel, este que nos lo envidian en todo el mundo, anda en Argentina. Uh -huh. este Yo creo que fue, fue según a ver cómo iban empollando las vacunas estas de, del COVID. Ahorita este, vamos a pero la cuestión está en que difícilmente, ya lo está anunciando Claudia Sheinbaum, el señor Gabriel Osea, que es el jefe de los servicios de salud en el Estado de México, ven un problema de saturación y de contagio que está reventando. Es lamentable, ¿eh? pero Ahora, amigo, los nosotros, restaurantes nosotros, están Por muriendo. lo
0: menos yo no estoy en contra de la parte sanitaria. Y no digo que abran los restaurantes para hacerle caso a este llamado dramático. Si la, el tema de salud implica que, desgraciadamente, se cierren, que se cierren. Aquí el tema es que parece que la posición del gobierno es jódanse. No, es jódanse. No, pues ¿Sabes cuánto jódanse. les están ofreciendo o sea, de ayuda? Hay otros países en donde les dan apoyo, por lo menos para pagar la nómina mientras permanezcan cerrados. ¿sabes, no ¿Sabes
1: cuánto les están dando? 2.200 no. varos por negocio. 2.200... O sea, digo... Ya, mejor miéntenme la madre, ¿no? <risa> la verdad. Ahora, dice no, es que pueden seguir vendiendo a domicilio. Sí, pero ¿cuánto puedes vender a domicilio no. si eres un restaurante que tiene 20, 30 empleados? Además, mucha gente cuando se queda en sus casas... ¿Propinas? Ajá, sin propinas, pues tienes que, en otras palabras, tienes que cocinas
0: tú en tu casa. Bueno, otro aspecto de esta crisis ya vimos ya vimos el sector restaurantero, ya vimos el sector automotriz y pues para ver otro aspecto de la crisis reanudamos la gustada sección de qué escribió Mauricio Flores oh, hoy oh, en el periódico oh. La Razón. A ver si te acuerdas de qué escribiste.
1: A ver, no, pero a ver si te acuerdas tú ya de mencionarlo. Llevabas dos días ignorándome, peor que en fin de quincena. Mi ¿eh? querido
0: amigo, tengo la responsabilidad editorial de este espacio constructivo. Pues por,
1: por, por eso, por eso, por eso. ¿Por eso, ¿por qué aquí me ignores, al porque aire me ignores porque Te me ignores. ofrezco
0: una sentida
1: disculpa. Pero escríbeme algo más interesante. No por te favor. doy un beso porque estás muy. A ver, feo. ¿de qué escribió Mauricio Flores el día de hoy? Una evaluación que hace el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales, el Coneval. ¿Y qué crees, amigo? ¿Reprueban los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de la Cuarta Transformación? El Coneval Dije, dice, señores. De todos sus proyectos de apoyo social educativo, este bienestar, medio ambiente, trabajo, desarrollo urbano, cua, 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 defensa de las mujeres, trato a los pueblos indígenas. O sea, hay más pobres. No, en otras palabras, sus planes están hechos con las patas. O sea, ninguno, o sea, solamente la mitad pasa. ¿Los planes del gobierno o los planes del Coneval? Los planes del gobierno. Pues es Coneval está, plan, está okay. calculando cuánto están cumpliendo en la definición de sus objetivos. tienes una cifra que...? Solamente el 50% pasa. O sea, eso es una calificación reprobatoria. Sí, claro. O sea, si de, es de 1 a 100 y estás a la mitad, pues ya tronaste sí, como ajote. Hay casos exitosos. Nada más hay dos que cumplieron con el 100% de la métrica y de la medición que hace Coneval. Uno es la Sedatu, que tuvimos a Román Meyer aquí. La,
0: la Sedatu Así con que, el tema de reordenación urbana. Que, con espacios.
1: objetivos muy claros. Es, a ver, vamos a hacer esto y es por aquí. Ese pasa. Ajá. Y economía que establece métodos muy claros para tratar de elevar la productividad en determinadas áreas industriales. Economía antes de la Tiatatis. Antes de la Tiatatis, todavía con Graciela Márquez. Pero de ahí en fuera, todo va para abajo. ¿eh? O sea, pues la bien, verdad es que... está, el
0: Coneval es el organismo autónomo... Autónomo, a los que van a querer que, eh, echarse se plato. carga de medir el resultado de las políticas contra la pobreza del gobierno federal. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México Canal 76 de Easy, Vive TV Canal 168 de Total Play, Mundo Ejecutivo TV Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo hasta la Coneval entienda. Defensa que hizo el presidente de la República de Hugo López Gatel, que se fue de vacaciones en los, años, en los días de Año Nuevo. Hoy que nos este, lo invite a todo el mundo, no. No, no habíamos <risas> querido mostrar la defensa del presidente, pues porque ya chole, no. Hoy lo hacemos. Miren, vamos a ver lo que dijo el presidente ayer de López Gatel y cuando regresemos les, les explico por qué decidí pasarles esta imagen hoy.
2: A ver, viene. No creo que haya un funcionario en el mundo con esas características. Aunque se enojen y ya sé lo que van a, este, a contestar, a replicar. Es de primera el doctor. Hugo López-Gatero.
0: Decidimos, Mauricio Flores y yo, pasar esto, aunque nosotros vamos con el día. Pero lo decidimos pasar lo de ayer porque anoche... Anoche hubo un récord lamentable de muertes por COVID en México. Nunca había habido tantos muertos en un día, 1.165 defunciones. Aquí tenemos la gráfica del periódico Reforma, este pasquín inmundo, que dice pues esta verdad, que por eso, por eso decidimos pasar esta ridícula, con todo respeto, defensa que se le hace a Hugo López Gatel, que es el responsable de lo que estás viendo en pantalla.
1: Oye, qué bueno que, que no hay otro así en el mundo, si no ya nos hubiera cargado el payaso a todos pues ya enteros. No, pero a todos en el mundo. Ah, ok. Sí, sí, sí en sí, el sí. mundo, digo.
0: Oye, ¿y adivina dónde anda Gatel?
1: Bueno, eh, ya lo dijiste. ¿En el motel? No. Sí, sí pero en Argentina. Ah, sí, se fue para allá. ¿Habrá ido solito o con No, con digo... Pff, pff. Oye, digo, ¿para qué crees que sirven los contactos bolivarianos? No, <risa> Digo, hay quienes dicen que no hay que llevar tortas al banquete, ¿no? Oye,
0: no, 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 eso no te lo voy a permitir, eso te nos van, no. A ver, ¿tú has llevado tortas al banquete? No, no, corte? no, eso no te lo voy a permitir. Bueno, ya lo permitiste. Dice que está en Buenos Aires, mientras estamos en récord de muertes por COVID, Hugo lópez Gatel está, dice que a ver las experiencias de A contar vacunación. las experiencias. Argentina está aplicando la vacuna rusa. Ajá, la Sputnik 5. Ni siquiera el protocolo que desarrollamos junto con los argentinos y junto con el laboratorio para, Pfizer. No, con AstraZeneca. O, con AstraZeneca, perdón. Y la Fundación la, Carlos Slim. Y la Fundación Carlos Slim. Hoy está en Buenos Aires, mientras aquí hoy llegaremos, ¿saben cuántos? a 130 mil muertos Oye, ¿sabes oficiales? qué?
1: Eso hacía el priato, ¿te acuerdas? Así sí, cuando sí. algún funcionario medio se tatemaba. Lo mandaba de viaje. Ay, pero que era de los cuates cercanos. Decían, este, oye, ¿por qué no te desapareces? ¿Por qué también? no vas a ver si ya puso la marrana? Ajá, ándale, date una vueltecita allá eh, en donde sí te olviden y luego regresas. Es lo mismo, ¿eh? O sea, lamentablemente se quejaban de que los otros oye, eran malos. el presidente malos y eso, de la República
0: a, hoy en la mañana justificó el viaje de Gatel. Y además, okay. ¿sabes qué? Dijo que cuando habló con Biden, ¿te acuerdas que habló por teléfono con Biden? Uh -huh. Dijo que Biden le reconoció que México estaba haciendo mejor su chamba anti-COVID que Estados Unidos. ¡Pues ah, claro! Pues, pues, sí, pues, no. Biden está hablando de Trump. Pues sí, que ya se va y que es el único país que ha manejado peor la pandemia que México.
1: Es el único con una cantidad estratosférica de muertos. Van más muertos ya en Estados Unidos de covid que muertos por la segunda guerra mundial. Oye,
0: y se lanzó el presidente otra vez en contra de López Dóriga de reforma. Del a ver, Comunista? a ver, lo tenemos. Ahí? No, no, no. ¿Qué no. vuelve a decir? ¿Qué, ¿Qué hora? ¿Qué les dijo? Pues que ellos no ven la parte positiva de los 1.164 muertos diarios. No han visto. Eh, quieren ver eh, a fuerza la parte negativa. Yo no sé qué parte positiva pueda tener, es que tener como 130 a ver, 30, a ver, mil muertos oficiales. A ver, a ver, y te, y yo te lo explico, a ver, que son
1: ciento, Yo que te, son te lo 100 voy a explicar. Mil. Estamos a en un gobierno de austeridad, así como en austeridad republicana. Si te ahorras lo que dejan de comer los muertos, pues te ahorras una no, lana. No, no,
0: no, no te permites. Pues eso por eso. eso. Digo, no, no. eso sería lo único bueno que vería. A lo mejor por ya... Cierto, mira, te voy a un ejemplo, amigo. Japón. Japón hoy vuelve al confinamiento parcial y Japón tiene mil casos nuevos, 3.600 muertos en toda la pandemia.
1: Bueno, porque lo que hicieron fue de un momento inicial hacer un chorro de pruebas, hacer el rastreo epidemiológico, que aquí no se quiso hacer. También eso es un ahorro. eh. O sea, digo, hay que así, porque así los expresó. ¿Para qué vamos a gastar en pruebas y nos hicieron pruebas. Este, Oye, ¿para qué vamos a gastar este, en equipo médico? Ahorita en el hospital, en un hospital este, de zona allá en Ecatepec, se están quejando los médicos de la UNAM, por cierto, de que murieron. Se murió un joven practicante y nunca recibió el equipamiento ni la atención
0: médica para enfrentar el Bueno, enfermer. miembros del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, que es uno de los institutos más con más niveles de excelencia médicos en México, uh -huh. eh, han reportado que ayer suspendieron la vacunación al cuerpo médico que atiende COVID en el Instituto Nacional de Nutrición.
1: Sí, exactamente. Lo suspendieron porque, pues, no más no había. No había vacunas.
0: Pues es que, ¿cómo va a haber? Pues si van llegando de 3.000 en 3.000, bueno, llegaron 53.000 mil. Pero bueno, Pero el problema ya. no
1: solamente es que lleguen, el problema es aplicarlas. Quieren aplicar 148 mil vacunas diarias a adultos mayores en los próximos tres meses. Híjoles, si apenas, a duras penas, se están logrando colocar 3.500, mil vacunas, yo no tengo idea. ¿De qué tipo? Si los siervos de la nación, porque dicen que son los que van a hacer este las campañas de vacunación, que don, perdón, las campañas electorales, la, o cuál no, era...
0: Al revés, las campañas
1: electorales. Ah, de las, ok, las vacunas... La vacuna, Pero
0: no, no con tintes electorales, ni
1: mucho menos. La, la COVID electoral, ¿no? Son los que la van a aplicar. Es una este, no sé si estén capacitados para meter siquiera una torunda en una nariz, ¿eh?
0: Bueno, amigo, y hablando de defensas apasionadas, la que hizo el presidente ayer a López Gatel, también Ay. la que hizo de la ilegalidad de Bartlett en cuanto al oficio este falso que buscaba justificar el apagón del 28 de diciembre. Oye, ¿cómo
1: lo quieren? O sea, ¿qué, qué, qué se le debe a este señor? Eh? No Porque sé, está que impresionante. Deben, o sea, pero, yo oye, yo, yo no, quiero en mi otra vida ser tan querido mira, como Bartlett.
0: Ya pasando, igual a Bartlett, si, si Gatel se fue a Buenos Aires, ¿dónde andará Bartlett ahorita?
1: No, yo creo que lo mandaron a... Pues igual a Tokio, ¿no? ¿A Tokio? Sí, 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 a ah. Tokio. Pues nada más a, a ver cómo está bueno, el sistema eléctrico Bueno, hoy le preguntaron japonés. al
0: presidente Andrés Manuel López Obrador lo que hará México para cumplir con el Acuerdo de París en el, en el, en el sentido de la emisión de contaminantes
1: por producir energía sucia. Oye, ¿no habrán mandado allá a París, tan romántica la ciudad? Y a lo mejor va anda buscando alguna otra propiedad. Ah, ese. es que no, casi no tiene, ¿verdad? Casi no, pues otra casita, pues un de amor. Imagínate si sí, con vista al río Sena y la Torre uh, Eiffel. Bueno, uy, esto contestó uy, uy, el la presidente
0: la... de la República hoy en la mañana cuando le preguntaron sobre la colaboración de México al acuerdo de París en materia de energías limpias.
2: A ver qué dijo. Vamos a... Eh, renovar las hidroeléctricas que es eh, producir energía limpia y barata hay como 60 hidroeléctricas en el país que se construyeron a lo largo de dos años están subutilizadas que tienen turbinas de hace 40 50 años entonces vamos a modernizarlas para utilizar el agua de los embalses y generar más energía con turbinas modernas ese es un plan que tenemos para seguir avanzando en el propósito de que haya energías eh, limpias.
0: Oye, pues parece que la apuesta del presidente es volver, digo, la, la, la hidroeléctrica no es una energía propiamente sucia como el carbón, pero y las eólicas y las... Este, no, esas son solares. fifís,
1: esas son fifís. Ahora, digo, a mí me encantan los proyectos hidroeléctricos. El único problema está en que hay muchas objeciones ambientales y sociales, porque lo que se hace es un embalse, se cierra el ducto de un río, se inundan grandes zonas. Como pasó en noviembre en Tabasco. Ajá. Ándale, pues ahí podrían hacer una hidroeléctrica en Villarro. Bueno, ahorita que regresemos, vamos a ver la segunda
0: parte de este video del presidente, donde habla precisamente de las otras energías. Estamos en el canal 76 de Easy, completamente en vivo. Absolutamente. TV y en 168 Total Play, Mundo Ejecutivo TV, momento financiero, regresamos. Pues lo de él, lo de él es el pasado en términos energético las hidroeléctricas. Pero veamos esta otra parte donde habla, pues de lo que él cree que es lo que pasa con las energías nuevas y más baratas. A ver, ¿qué es lo que dice?
2: Con turbinas modernas, ese es un plan que tenemos para seguir avanzando en el propósito de que haya energías eh, limpias y este revisar los convenios más que nada el marco legal porque Le cuesta mucho al Estado la compra de la energía eólica a particulares porque no pagan por ejemplo la transmisión es un subsidio quizás hay eh, muchos engaños Les decía yo que agarraron de bandera lo de las energías limpias. Es como cuando agarran de bandera el feminismo o los derechos humanos.
1: Oye, pues igualito que el discurso de Donald Trump, ¿eh? Sí,
0: ¿Qué tiene que ver el feminismo con la energía eléctrica?
1: Y con los derechos humanos, decir, ¿no? Pero pues además es que son lo iguales. que está
0: diciendo no es verdad, amigo. De, sobre A ver. es más cara, es más barata la energía eólica. A ver, de hecho lo que
1: tenemos comprendido es que, por ejemplo, producir un megawatt con carbón cuesta 140 dólares. Producirlo con fuentes renovables, la solar, está entre los 28 y los 30. Hacerlo con energía hidráulica sale como en 6, 7 dólares. Uh -huh. Ajá. O sea, realmente sí hay una disminución porque la tecnología lo ha ido permitiendo. Y los combustibles fósiles, además, tienen un costo por su agotamiento natural. También esto es una cosa muy importante. cuando se, Es que se le subsidia. No, no hay subsidio. Se estableció un precio bajo al inicio. Así es. está, en re, está en la ley. Hace 20 años, en la nueva ley de, de Servicio Eléctrico Nacional, ¿para qué? para incentivar el cambio tecnológico. Precisamente, uh -huh. ¿para qué se hizo? Para darle paso a las energías que evitan el calentamiento global. Uh -huh. O sea, se hizo con una finalidad de evitar de que no nos muramos en nuestras propias mismas. el tema
0: es que la CFE tiene el monopolio de la transmisión. Y ahí gana. Y ahí gana. O sea, ahí gana. es mentira... Que pierda dinero no ahí gana y gana un montón gana
1: cerca de 130 mil millones de pesos anuales o sea, pero vamos a ver es el único sector donde vamos gana. a ver
0: este cuadro del periódico Reforma donde habla de pues eh, donde nos estamos rezagando en cuanto a generación eléctrica a través mm -hmm. por ejemplo de energía solar y eólica pues, pues ahí si, tenemos oye, hasta la cola man.
1: así ahora sí que me das miedo pero tienes toda la razón fíjate allá en, en la carretera de Cancún a, a Tulum hay un aerogenerador. de No, pero ese uno. es el museo. El museo pues sí, de... pero, pero esta es de
0: pura vacilada. No, pero hay un campo eólico grande en Oaxaca, en La Ventosa. Ajá. Hay uno en
1: Durango, en Tamaulipas, hay, en Baja California, Baja en la Rumorosa. Ajá, y también en Tamaulipas. Y lo que sucede está en que quieren tener el monopolio de la generación eléctrica cuando no pueden ni siquiera invertir en mejorar la red eléctrica. O sea, pues
0: ahí estamos, este, apenas, apenas cinco gigawatts. Y no es cierto
1: que esté subsidiado. Ahora y no es cierto que se ah, No, al final de cuentas, pagan una tarifa y es una tarifa que está reflejando el costo de transmisión que se le está dando. Aquí lo que no les gusta es que sea intermitente. Ya ves que este Manuel Barney decía, no, es que qué tal si me están operando, paso una nube y me muero. O sea, oigan, pues para eso están los sistemas de compensación con las generaciones de manera continua, uh -huh. que son las que fusionan con gas o carbón. En España ya se les hubiera muerto la mitad de los españoles si fuera cierto lo que dice don Manuel Barney. Bueno,
0: el presidente habló de economía esta mañana también en su discurso. Mantiene su discurso, más bien. Economía moral. ¿Se estará justificando anticipadamente de que este año tampoco nos va a ir bien económicamente? No, no creo. ¿Tú a ver, crees? vamos
1: a ver. Todo es culpa de Calderón, acuérdate.
0: Veamos.
2: Sí, yo pienso que este, nos vamos a recuperar en este primer de, trimestre, ese es mi pronóstico eh, y vamos a crecer en el año ya estamos eh, creciendo ya estamos saliendo de eh, la eh, caída de estamos recuperando de la caída, estamos saliendo del, del hoyo en que se cayó con la pandemia eh, desde luego va a llevar todavía un tiempo hay sectores muy afectados este, todo lo que tiene que ver con el sector terciario por los cierres todo esto que está pasando en la Ciudad de México sin embargo también hay que tomar en cuenta que no se cayó el sector primario que incluso creció a pesar de la pandemia me refiero a toda la producción agropecuaria y en especial a la producción para el mercado y para la exportación entonces eh, también hay una recuperación ya de la industria de la construcción, de la industria automotriz. Eh, poco a poco eh, se va recuperando el turismo.
1: Pues mira, son no son recuperaciones, son, son rebotes? rebotes, son rebotes. La industria turística tuvo un repunte estacional por estos días, peligroso por cierto, porque mucha gente se fue sin la, la sana distancia de Acapulco u otros destinos de playa. O también la construcción, pues tuvo un rebote cuando desconfinaron, pues sí regresaron, pero no se está construyendo al Por ritmo. lo pronto,
0: amigos, ¿sabes cuál es el pronóstico para caída de la economía en el primer trimestre de este 2021?
1: ¿De cuánto? 10%. 10%, nada más en el primer trimestre. Nada más en el primer trimestre. Esperemos que el segundo trimestre... Ya mejore, pero esa recuperación de que habla el presidente está lejana bueno, y, ¿sabes qué? Ausente en el bolsillo de casi 12 millones de personas.
0: Para terminar, amigo, quisiera retomar eh, esto de la suspensión. Eh, Twitter y Facebook decidió suspender la cuenta por 24 horas, la cuenta de Donald Trump, las cuentas de Donald Trump, pues por las mentiras que estaba diciendo ayer y por incitar a la gente a invadir, a tomar el Capitolio. Eh, el presidente López Obrador comentó esto al respecto, que es preocupante. ¿verdad?
2: A ver, ¿qué dijo? ¿cómo se va a censurar a alguien? a ver, este te castigo porque yo juez como la santa inquisición considero que lo que estás diciendo es perjudicial ¿dónde está incluso la norma ¿Dónde está la legislación? ¿Dónde está reglamentado? Eso es un asunto de Estado. Eso no es un asunto de las empresas. Ese es un tema importante. Porque aquí nos han querido censurar. Bueno, hemos padecido de censura siempre. Celebramos la nueva etapa. El de la, el ingreso...
1: Ahora sí, ¿para qué me callen a mi Donald Trump? No se vale, mi pecho no es bodega. Es más, el único que puede aquí, ahora sí, que censurar soy yo. Sí. Punto. O sea, Oye, porque hay libertad de expresión. Llama la así atención, de, de contradictorio el mensaje. Con todo respeto,
0: la señora, la señora esposa del presidente, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, pues Siempre un pide día sí y otro también le pide a Twitter que suspenda cuentas. Ajá. Y, y a y lo, y lo. lo mejor con razón muchas veces. Nos vemos mañana aquí al Momento Financiero.